0: Русултан, приветствуем вас. Как слышно? Проверка связи. Добрый вечер. Слышно? Так, отлично.
1: Так, тогда потихоньку будут подключаться к нам слушатели эфира. Потихоньку mm-hmm. будем начинать. Доброго времени суток, наши дорогие слушатели. С вами на связи сегодня в E-Project, и вы на канале Creative Asia. Сегодня мы проводим прямой эфир, и спикером в гостях у нас выступает Нурсултан Яникеев. Он является врачом спортивной медицины, магистром спортивных наук и основателем таких проектов, как Хадам и Хараш. Поговорим мы сегодня о том, как обучиться, как обучиться в университете Реал Мадрид проговорим про спортивную медицину и как как стать спортивным врачом. Прежде чем начать, хотел бы также объявить, что задать интересующие вопросы Нурсултану можно будет в комментарии под последним постом в Телеграме. Итак, Нурсултан, перейдем к знакомству. Представьтесь, пожалуйста, расскажите о себе, о своем бэкграунде, откуда интерес к профессии и как он проявлялся.
0: Да, э, (coughs) Диас, добрый вечер всем еще раз. Большое спасибо за приглашение, во-первых. Меня зовут Винникеев Нурсултан. Я являюсь спортивным врачом, спортивным физиологом. По первой специальности я являюсь врачом-хирургом, общий хирург. Интерес к профессии возник не спонтанно. Он очень долго закладывался во время, когда я учился в медицинском университете еще. У меня медицинская семья, то есть мама и брат у меня врачи, сестра работает в медицинстве. Поэтому я с детства знал, что буду врачом. Оставалось только понять, каким именно. И вот... Во, во время обучения в медицинском я уже практически шел на реаниматолога. Я хотел работать в реанимации. И в конце лишь, наверное, во время интернатуры я уже окончательно решил, что спортивная медицина все же интереснее, все же она перспективнее. В ней есть очень много пробелов, касательно нашей страны, да, очень много интересных тем. Ну и любовь к спорту сыграла свою свою роль. Я занимался футболом, продолжаю играть до сих пор. Собственно, вот определяющую роль сыграла именно это, любовь к спорту и медицина. Я так смог связать и медицину, и спорт
1: Окей, okay, супер, спасибо. Так, мы ну, продолжим тему знакомства, да, в целом. Хотелось бы послушать mm-hmm. от вас о вашем образовании, где начинали учебу, да. Та же самая тема магистратуры в Реал Мадрид, где еще, возможно, проходили обучение. В целом, пройти тему, да, про то, как проходило поступление в Реал Мадрид, какие есть там требования, что нужно сдать и к чему в целом нужно готовиться, чтобы туда поступить.
0: Да, давайте по порядку, если говорить, то медицинский университет я закончил в городе Сим-И, Далее, на резидентуру по спортивной медицине я поступил в город Астана, Муа. Я был единственным резидентом по этой специальности. И в процессе обучения у меня уже возникали много вопросов, потому что, понятное дело, это самообучение было в большей степени. Но затем, когда уже более детальные какие-то вопросы начали появляться у меня, и я не встречал каких-то ответов, я задумался над тем, чтобы поступить за границу, обучиться. В 2018 году я поступил на... Программу «Диплом спортивной медицины» от Международного Олимпийского комитета. Это двугодичная онлайн-программа на экзамены, которых нужно сдавать очно, ездить в Европу. Соответственно, этот диплом стал толчком. Очень много нового, очень много интересного и актуального в этой сфере я узнал именно в этой программе. Это «Диплом спортивной медицины» от Международного Олимпийского комитета. Повторюсь еще раз. И после его окончания уже я захотел разобраться в физиологии спортсменов больше, какие-то моменты, которые не раскрыты в медицине, а раскрыть в области спортивной науки. И так, по совету коллег зарубежных, да, я узнал об университете Мадридского Реала в целом, потому что хоть я и являлся поклонником футбола, да, хоть я поддерживаю футбольный клуб Реал Мадрид, об университете я не знал. Uh, университет обучал по многим направлениям, в том числе журналистика, в том числе uh, различные диджитал, современные какие-то специальности, и в том числе uh, факультет спортивных наук, uh, магистратура была по этому направлению. Uh, в 20 в году я поступил, и в 2021 году я уже окончил uh, эту программу. Uh, касательно поступления в университет Мадридского Реала Все очень просто. Университет является частным, поэтому никаких грантов там нет. Там имеются различного рода скидки бывшим спортсменам, действующим спортсменам, тренерам, людям из спорта, в общем. Обучение проводится на английском, на испанском языке. На испанском оно дешевле практически в два раза. Я обучался на английском языке. Вот, Собственно, поступление, сама процедура поступления, это вы отправляете заявку, с интересующими вас программами, с вами связываются уже менеджеры, связываются с директором этого курса, и вы проходите небольшой экзамен. Во-первых, это собеседование. Им необходимо понять ваш текущий уровень в этой сфере. Затем они отправляют вам на почту небольшой экзаменационный материал. Затем вы отправляете, проезжав все задачи, вы отправляете его обратно, и в течение двух-трех недель вам приходит результат с вашей оценкой и с результатом зачисления. Такова процедура.
1: Окей. Okay. А теперь тогда в целом хотелось бы обсудить поподробнее про само обучение, да, mm-hmm. в этом ВУЗе. Как оно проходило, что вы изучали, какие были особенности в целом при обучении, что хотелось бы да, отметить.
0: Да, Конечно. Обучение проходило в городе Мадрид, в Испании. Обучение было очное. На протяжении одного года у нас были разбиты... Тематический план был разбит по модулям. Было очень... два основных направления. Это спортивные тренировки и спортивная нутрициология, спортивное питание. Каждый модуль вел отдельный профессор. Каждый со своим подходом. У каждого был свой взгляд на изучаемую тему. И если, в принципе, в начале было интересно, то под конец каждого модуля можно было запутаться в различных цифрах, в различных каких-то замечаниях и рекомендациях, да, потому что одни и те же показатели вроде как, но цифры были разные. Собственно, на протяжении одного года проходило обучение, и со второй его половины, даже со второй-третьей, наверное, началась стажировка. Самая интересная часть собственно, обучения стажировка профессиональная стажировка началась в Академии футбольного клуба Реал Мадрид. Она проходила две недели, но были нюансы, такие, как она была полностью на испанском, то есть необходимо было знание испанского, чтобы разбираться в этой теме. И так как это была академия футбольного клуба Реал Мадрид, да, то есть там, были, там был особый подход ко всем детям, ко всем спортсменам, то допускались к работе лишь единицы, то есть нужно было в совершенстве знать испанский, иметь опыт работы в самой Испании практически. То есть в большей части это была теория, нам говорили, смотрите, учитесь, если будут вопросы, то задавайте. И после этого уже... Через две недели, после того, как мы полностью ознакомились с базой футбольного клуба, и не только футбольного, там была и баскетбольная команда, мы вместе с несколькими одногруппниками написали заявление, чтобы сменить место стажировки, и нам предложили футбольный клуб Леганес. Также в Мадриде он находится. И практически чуть более половины сезона мы проработали вместе с футбольным клубом Леганес, с его основной командой и со всеми его молодежными командами. Во время стажировки, соответственно, я исполнял обязанности спортивного врача, спортивного физиолога, то есть у нас были различные физиологические тесты, тесты на функциональную подготовленность спортсменов. Я был также реабилитологом и, в принципе, два раза в неделю все специалисты основной команды проводили с нами такие мастер-классы где мы можем задать вопросы уточнить какие-то интересующие нас детали и так далее. И касательно самого обучения, на всех модулях, соответственно, у нас были как испанские профессора, действующие работники футбольных клубов различных, это Севилья, это Атлетико Мадрид, это сам Мадридский Реал, да, такие приглашенные профессоры, то есть у нас были специалисты из футбольных клубов Англии, различные профессора, врачи сборных Команд, которые готовятся на тур де франс, это велогонщики, да, то есть очень много было интересных профессоров, которые приглашены были извне самого университета, то есть это, я считаю, что это была интересная деталь и возможность поработать с профессорами именно как особенность этого частного университета.
1: Супер. Вообще очень замечательно. Андр Султан, подскажите, пожалуйста, были ли такие случаи, что когда вы практиковали условно там в да, возможность была повстречаться с, каким-то, с какой-то мировой звездой да, в футболе, за которой вы сами, возможно, следили до этого, и, возможно, mm-hmm. какие-то интересные кейсы из вашей практики в Испании?
0: Понял. Если говорить про встречи со знаменитостями, да, нерабочие моменты таких было много, да, потому что профессорами наших, наших модулей являлись и бывшие футболисты, да, и руководители футбольного клуба Реал Мадрид. То есть на церемонии открытия присутствовал, открывал наш учебный год Это Рауль, бывший капитан футбольного клуба Реал Мадрид, который сейчас работает тренером в Академии, был Карл Ланчелотти, но он был под конец года, потому что главный тренер Мадридского Реала на тот момент был Зинден Зидан, он уже попрощался с футбольным клубом, передал эту работу, соответственно, Карл Ланчелотти, и мы застали как раз момент его приезда обратного, это второй раз он становился тренером Мадридского Реала, его обратный приезд в Реал Мадрид. То есть мы часто виделись с ними на базе. Икер Касселес, да, вратарь сборной Испании и футбольного клуба «Реал Мадрид», Роберто Карлос, Альваро Арбилова. То есть это люди, это глыбы в мире футбола. И для меня, в частности, как футбольного фаната, это были такие большие личности, на которых было очень интересно посмотреть и просто поговорить с ними, да. Из игроков «Реала» основной командой на тот момент был период коронавируса, мы с ними встречались очень-очень редко, потому что их там оберегали чуть ли не за семью с домками. Но из практики, если говорить, когда основная команда Леганеса играла с футбольными клубами бывшего первого дивизиона, на сегодняшний день Леганес играет в секунде. и на тот момент, когда мы практиковались там, он также был в секунде, но... Мы также боролись за плей но чуть-чуть не повезло. Также мы видели и бывших футболистов, мы и разговаривали, которые сейчас работают тренерами, да, это Фернандо Торрес. Были моменты, когда самое интересное, это то, что ты наблюдал за этими спортсменами, за этими футболистами практически с детства. И для тебя это огромные личности, с которыми ты очень счастлив просто поговорить и поблагодарить их в процессе беседы. Они, в принципе, даже не понимают, да и ты сам не понимаешь, за что ты благодаришь его, но просто первое, что приходит на ум, это спасибо, спасибо, что вот я смотрел за вашей игрой, да. Ну, такие моменты были во время обучения.
1: Супер, супер, очень интересно. Да, это действительно очень классно, замечательно. Так, ну, в целом, мы прошли тему про обучение в Реал Мадриде. Теперь хотелось бы поговорить в целом про вашу карьеру, про вашу деятельность. Как она у вас сейчас развивается после магистратуры? Чем вы занимаетесь сейчас на данный момент? Как у вас в целом складывается карьера? И рассказать
0: про свои проекты. Да, конечно. Сейчас я работаю со спортсменами-паралимпийцами в Центре спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями. Так сложилось, что до моей учебы в университете Мадолицкого Реала я также работал практически на этой же должности, в этой сфере, но в национальном паралимпийском комитете, с национальными сборными паралимпийскими. Мы также У нас есть 15 видов спорта, которые мы сопровождаем, мы решаем вопросы медико-биологического обеспечения, фармакологического, вопросы антидопинга и вопросы классификации в паралимпийском спорте. Что что изменилось после моего приезда? Это У меня была возможность поработать с футбольным центром футбольного клуба «Астана». То есть это была была молодежка, ребята из молодежного состава и ребята помладше, то есть около 300 детей мы готовили, мы проверяли и тестировали. В ходе работы я мог уже внедрять какие-то... Методы, которые я привез уже из Европы, да, это были тесты, это были какие-то нагрузочные пробы со спортсменами, которые у нас не применяют, которые у нас не интерпретируют. Какие-то моменты руководство встречало радушно, да, какие-то особого отклика не не нашли. Но тем не менее... Работа была проделана и после этого, после того, как э, основным местом работы все-таки оставляли, оставалось, оставалось, э, оставался Паралимпийский комитет, мне пришлось полностью сфокусироваться на спортсменах-паралимпийцах, потому что у нас были два года подряд у нас были паралимпийские игры, это летние в Токио, перенесенные в 2021 году, и в 2022 году это зимние паралимпийские игры в Пекине. Пришлось полностью сфокусироваться уже на этой работе. Это очень много выездов, очень много каких-то вопросов, которые возникают круглосуточно. Поэтому пришлось напрямую работу с футболистами бросить, но мы до сих пор контактируем со многими футболистами, со многими тренерами, с которыми мы работали в этот период, которые сейчас могут тренировать другой клуб, но в моменты травмы или каких-то... В вопросах специальной подготовки спортсменов мы до сих пор общаемся. Далее можно уже сказать самое глобальное. Это мы с ребятами открыли фонд ХАДАМ, фонд развития спортивной медицины и спортивной науки, в рамках которого уже мы вместе с коллегами, вместе с ребятами проводим обучающие семинары, проводим конференции и стараемся передать тот международный опыт, который есть у нас, который есть у наших зарубежных спикеров, нашим казахстанским специалистам. Целью нашего фонда является как раз-таки поднятие уровня в целом спортивной медицины, спортивной науки в Казахстане, потому что если мы говорим про какие-то регионы, то в регионах не везде есть высококвалифицированные специалисты спортивной медицины или спортивной науки, И мы пытаемся этими самыми конференциями и мастер-классами общий уровень специалистов в нашей стране поднять на одну единую планку какую-то. Что-то получается, что-то не получается. Мы в активном поиске спонсоров. Кто-то поддерживает, кто-то не поддерживает. Но вот хотелось бы на этом заострить внимание, что есть организации, которые проводят мастер-классы, проводят конференции и обучение для специалистов спортивной медицины, например, на национальном уровне, да, на врачей национальных сборных и так далее, но мы говорим про спорт в стране в целом, мы говорим про уровень специалистов в стране в целом, а многое начинается именно на детско-юношеском спорте, если мы хотим, чтобы наши спортсмены были здоровыми, крепкими, чтобы их сопровождали э, правильно с самого детства, то нужно делать акцент именно на обучении специалистов в регионах, э, которые будут работать с ними с самого начала, да, с АЗОВ. И мы считаем, это колоссально поможет именно поднять уровень наших спортсменов и нашего спорта в целом. Это что касательно нашего проекта КАДАМ по развитию спортивной медицины, спортивной науки.
1: Супер, ну слушай, спасибо большое. Uh-huh. Так, ну и теперь хотелось бы уже разобрать, да, а в целом uh-huh. профессию спортивного врача, чем он отличается от обычного врача, да, кому подойдет а, данная профессия и на каком этапе он в целом нужен, не всегда ли это работа со спортсменом или связки с тренерами и другими специалистами?
0: Да, конечно. Спортивная медицина сама по себе она сейчас очень быстро развивается. В силу того, что спорт, это, ну, как и любая другая специальность, как и любая другая профессия, это имеет свою целую экосистему. И именно спортивная медицина и спортивная наука сейчас придают большой импульс для развития спорта в целом. Потому что вы сами знаете, что э, каждые паралим... олимпийские паралимпийские игры, э, рекорды, установленные на этих играх, э, бьются с... спортсменами. Какие-то критерии для того, чтобы попасть на Олимпийские игры, с каждым разом, с каждым циклом они повышаются. То есть это говорит о том, что с помощью фармакологической поддержки, с помощью грамотного медико-биологического сопровождения и результатов достижения спортивной науки человеческий организм, он развивается на сегодняшний момент у спортсменов. И и при должном подходе... Можно это делать правильно, без лишней нагрузки на сам организм, без каких-либо тяжелых последствий для организма. Я бы хотел отметить, что спортивная медицина – это, во-первых, огромное количество материала, который необходимо изучать. Это огромное количество потраченных часов на практическую работу, на теоретическую часть. Это огромное количество выездов, потому что спортсменов необходимо сопровождать практически по всему миру, начиная от сборов в Казахстане, заканчивая пьедесталом на Олимпийских играх, на чемпионатах мира и так далее. Все это требует огромного количества усилий, нервов, целеустремленности. И плюс система, то, что вы сказали, что необходимо работать в группе со специалистами, это тренер, да, это и менеджеры. Любому спортивному врачу необходимо уметь находить общий язык, работать в команде, и необходимо объяснить тому поколению тренеров, которые у нас остались с советской закалкой, что спортивный врач на сегодняшний день – это чуть более обширное понятие, чем просто аптечка, чем тот человек, к которому обращаются только когда что-то болит. На сегодняшний день это именно человек, который может помочь тренеру вывести на пик формы спортсменов после травмы, до травмы, предотвратить какие-то серьезные повреждения и так далее. К этим моментам необходимо быть готовым. Ну и сама профессия, если мы говорим про врачей, то это пожизненное обучение. Необходимо быть готовым, что учиться на врача, в том числе на спортивного врача необходимо всю жизнь.
1: Отлично, Нурсултан. Так, ну и в целом хотелось бы продолжить тему спортивной uh-huh. медицины. Вы уже ранее затронули а, тот момент, что вы как ранее обучались, да, в, возможно самых топовых там вузов, да, по спортивной медицине и вернулись уже в Казахстан а, практиковать свои знания. И вот хотелось бы узнать, на каком уровне сейчас спортивная медицина в Казахстане, какие есть пути развития, да, и что следует перенять у зарубежного опыта. Возможно, упомянуть, да, какие-то конкретные методики, да, подход и отношения к спортивной медицине. Вы уже в целом ранее это затрагивали, но, возможно, если раскрыть немного эту тему чуть поподробнее, пожалуйста.
0: Да, конечно. Самое большое отличие спортивной медицины у нас в стране и за рубежом, это глобальный подход к этому вопросу, глобальное понимание и отношение специалистов из другой сферы к этой профессии. То есть отношение тренеров на сегодняшний день в Казахстане, оно значительно отличается от тренеров из зарубежья, да? от, отношения тех же руководителей да? в различных спортивных организациях до сих пор относится к специальности к профессии спортивного врача, как к чему-то заменяемому, легко заменяемому. Во многих клубах, я знаю, что и во многих организациях спортивными врачами работают люди, не совсем полностью понимающие, что такое спортивная медицина, то есть это люди из медицины, но не профильные специалисты. Ну и самая основная проблема в Казахстане это то, что нет прямого обучения, нет сейчас резидентуры, на специальность спортивной медицины, есть что-то смежное, есть что-то заменяющее, Это специалисты специальность называется физическая реабилитация, если я не ошибаюсь. То есть спортивная медицина как таковая упразднена у нас в Казахстане, есть редко открывающиеся курсы повышение квалификации, есть профессиональная переподготовка на спортивного врача. Но именно азы, которые с которые необходимо изучать спортивному врачу для того, чтобы быть максимально полезным для спортсменов, для тренеров, и у нас в Казахстане, они заложены не совсем верно. И это, как я уже сказал, у нас в стране это больше самообучение, поэтому я уверен, что... У нас есть много талантливой молодежи, к примеру, много талантливых э, молодых специалистов, да, которые э, черпают информацию э, из-за рубежа, э, на зарубежных каких-то э, порталах да, и пытаются это внедрять. Но даже это именно отношением тренеров, э, у которых, понятное дело, гораздо больше опыт. Э, это пресекается, то есть это не всегда приветствуется. То есть в этом плане необходимо немножечко поменять менталитет. Но из позитивного это то, что молодые тренеры сейчас уже понимают всю необходимость, всю осознанность. То есть они стараются помогать работать уже в паре со, со спортивным врачом. Они стараются э, спрашивать, они не стесняются спрашивать. То есть они понимают, что где-то есть пробелы, и им необходима консультация. Uh, сами спортсмены, да, то есть они относятся uh, немного иначе, чем ранее, uh, то есть это из позитивных моментов. А в целом uh, я посоветовал бы uh, изучать современные протоколы uh, для реабилитации, для лечения, uh, я имею в виду молодым специалистам именно спортивной медицины. Uh, я знаю, что Во многих регионах и во многих организациях применяются устаревшие протоколы, устаревшие какие-то методы лечения, диагностики. То есть все это не стоит на месте. Это, понятно, обусловлено литературой, имеющейся под рукой, то есть то, что описано там. Но на сегодняшний день есть гораздо-гораздо более инновационные методы и подходы, освоив которые, можно очень сильно уже влиять именно на результаты ваших спортсменов.
1: Окей. Так, ну еще также есть вопрос, да, в целом, который касается не только ну, медицины в сфере футбола, но и в целом в сфере спортивной медицины в Казахстане. Каких кадров, возможно, специалистов, да, не хватает в сфере спортивной медицины, и какие основные проблемы их решения? В целом вы уже озвучили, ну, также озвучили, да, какие-то перспективные зоны развития, которые вы видите в сфере спортивной медицины в нашей стране.
0: Да, конечно. Само собой, у нас если мы говорим про спортивную медицину, у нас нехватка идет квалифицированных кадров самих спортивных врачей, так как обучение на сегодняшний день не проводится. Да? У нас не хватает спортивных психологов. В нашей стране, в нашем спорте не хватает грамотных спортивных диетологов, да? Фор... нутрициологов. Не хватает в стране спортивных фармакологов и физиологов в целом. То есть... Все эти профессии, которые я вам сейчас перечислил, практически везде заменяет один спортивный врач, либо просто врач в каких-то командах и организациях спортивных. Либо, если этого специалиста нет, то все эти профессии старается заменить сам тренер. То есть ситуация на сегодняшний день даже такова. Вариантами решения, я считаю, это пересмотреть именно стандарты образования, в Министерстве здравоохранения, да уже, потому что это под их юрисдикцией. А, добавить какие-то м- вводные а, часы, вводные модули для уже имеющихся а, программ обучения для тренеров, а, для спортсменов. А, ну, я говорю про тренеров, да, для спортсменов, которые становятся тренерами. А, Также ввести какие-то вводные модули для менеджеров спортивных, да, то есть грамотный спортивный менеджер должен понимать, что приходя в какую-либо спортивную организацию, ему необходимо решать вопрос спортивной медицины, потому что на сегодняшний день это является краеугольным вопросом именно в развитии спорта в целом, как я уже сказал. Примерное видение такое, об этом можно очень долго говорить, очень много рассуждать. Но пока так.
1: Угу, хорошо, идем дальше. Ну и в целом мы уже закрыли вопрос. Очень хорошо. Спасибо вам еще раз, Росстанта, что вы поговорили на такую актуальную тему. Сейчас угу. уже перейдем ближе к теме рекомендаций. Да? В целом, какие могли бы дать советы спортсменам по предотвращению травм? Есть ли какой-то там, условно, топ-5, топ-3 каких-то самых таких основных, основных э, советов для спортсменов?
0: Да, конечно, конечно. Советы есть. Я могу посоветовать на своем опыте, на опыте работы именно спортивным врачом, спортивным физиологом. Советы не сказать, что самые какие-то не, не диковинные какие-то, это самые стандартные советы будут для предотвращения травм, если мы говорим про именно про спортивные травмы, это правильная заминка, правильная разминка. К сожалению, не все спортсмены ее выполняют правильно. Если ее вообще выполняют, да, это также советы тренерам, чтобы они следили за этим. Во многих видах спорта, вплоть до национальных там уровней каких-то, заминка-разминка не выполняется, либо выполняется неправильно. То есть недостаточно прогретый организм, он особо предрасположен к рискам травматизма во время занятия физической, физической активностью. Это соблюдение режима. Следующий совет. Это вещь, которую пренебрегают практически все люди. Я не скажу, что спортсмены, но в сегодняшнем ритме, который необходимо соблюдать, не все люди и спортсмены в том числе соблюдают правильный режим. Это сон, это питание это восстановление. То есть э, многие люди обращаются с вопросом, многие спортсмены обращаются с вопросом, вот э, распиши диету, добавь мне каких-то витаминов, БАДов и так далее. Но необходимо понимать, что самое первое, что необходимо налаживать, это не просто принимать какие-то витамины и БАДы, да, это необходимо наладить свой сон, э, чтобы он был равноцельным, чтобы он был э, правильно рассчитанным, э, чтобы он был э, регулярным, Это питание, то есть полностью рассчитать также калории потребляемые, рассчитать со своей физической активностью все эти цифры. И при соблюдении всех этих моментов и всех этих норм вопросы восстановления сократятся кратно, потому что именно это в первую очередь влияет, особенно вопрос касается не молодых, а опытных спортсменов, потому что в молодом возрасте спортсмены, каким-то образом могут это компенсировать, да, за счет активности своего организма, то есть восстановление у них идет там эм, гораздо быстрее, да, чем в более взрослом возрасте. И поняв это, они принимают это за чистую монету, что я там 10 лет назад этот режим соблюдал, мне было нормально, и сейчас я тоже могу так же сделать. Нет, на самом деле организм э, человека изнашивается, и особенно под влиянием физической активности. Вот эти все моменты, которые необходимо, как контролировать спортивному врачу да, в своей работе, начинать надо именно с этого, то есть элементарно проследить за вот этими моментами, за этими деталями и, соответственно, использовать протокола протокола э, обследования спортсменов. Сейчас очень много новых, свежих протоколов, э, благодаря которым мы можем изучить э, каждую систему отдельно, систему кровообращения, сердечно-сосудистую, то есть полностью мы можем проверить э, вестибулярную, то, что именно касается, то, что является краеугольным э, в спорте. И протокола восстановления, реабилитации при различных травмах, при различных заболеваниях. Также можно отследить актуальную информацию даже по различным видам спорта. На этом необходимо делать акцент, на этом уйдет немало времени, но это именно должно на самом деле работать, помогать и закладывать фундамент для спортсменов самого молодого возраста.
1: Окей, ну, Нурсултан, спасибо. Так. Ну и следующий вопрос, да, тоже рекомендательного характера, но уже к вашим, возможно, будущим коллегам, да. Могли бы посоветовать, пожалуйста, какие-то любимые книги, материалы, ресурсы по спортивной медицине, где можно узнавать побольше,
0: да, об этой сфере? Да, конечно, конечно. Самые интересные, на мой взгляд, книги, они все являются зарубежными, Они не все имеют перевод на русский язык или на казахский язык. Тоже необходимо будет потратить время, чтобы перевести какие-то материалы. Но чтобы не быть многословным, необходимо изучить все сборники спортивной медицины для легкой атлетики, Федерации легкой атлетики. Эти книги также обновляются, есть несколько изданий. Я не помню авторов, к сожалению, но у них несколько авторов и у различных сборников различные авторы. Но это именно те книги, которые полностью от и до раскрывают организм, физиологию организма, потому что легкая атлетика, она участвует во всех видах спорта. И изучив эти книги, можно будет практически полностью разобраться в физиологии спортсмена. Также из источников... Это наверняка моим коллегам сейчас э, будет, будут знакомы эти слова, эти порталы. Это PubMed, это Scopus, да, э, это британский журнал спортивной медицины. То есть э, если у вас есть возможность оформить подписку э, на эти порталы, они являются платными, э, от, ну за исключением PubMed. подмет а может вам показать э, статьи, научные статьи э, бесплат, на бесплатной основе, какие статьи, которые не требуют отдельной платы, но вот журнал, британский журнал спортивной медицины, он требует подписку ежемесячную, есть там программы ежегодные и так далее, то есть можно активировать, какую вы захотите, да, период подписки, Также Scopus, это тот это объединение небольшого нескольких поисковых систем по научным статьям. На всех этих порталах, на всех этих базах можно найти актуальные какие-то вопросы, актуальные какие-то исследования в области спортивной медицины, будь то спортивной науки. Просто необходимо вбить несколько ключевых слов, к примеру, спортивная медицина и хоккей, да, условно, спортивная медицина и борьба, то есть, и можно найти все статьи, которые с вашими ключевыми словами, по ее актуальности, по ее, по рецензиям на эти статьи, можно понять, что можно при, применять в вашей работе, что нельзя. То есть, источников для знания очень много, тем более в наш цифровой век, да можно все очень легко найти и всем очень свободно пользоваться. И еще один момент, это все то, что вы находите, это то, что я говорил, статьи какие-то, какие-то новшества, особенно если это можно применять на теоретической базе, то есть если это можно передавать эти знания, огромная просьба проводить какие-то семинары, какие-то лекции совместно со спортсменами, то есть передавать эти знания именно спортсменам и тренерам.
1: Супер, супер, Нурсултан. В целом это был наш заключительный вопрос. Uh-huh. Очень продуктивно, да, вы разобрали все темы, очень актуальные, очень полезные для нас, для развития спорта, для развития спортивной медицины в целом. Спасибо вам еще раз большое, Руссултан, что подключились к нам, нашли для нас время, рассказали uh-huh. о таких полезных вещах. Будем следить за вами, за вашими успехами. Желаем успехов вам, вашей деятельности, вашим проектам. Спасибо. До новых встреч. Большое
0: спасибо вам. Да, спасибо. Спасибо слушателям. Угу. Угу. Всего доброго.
1: До свидания, Нарсултан. Так, на этом наш эфир закончился. Вы были на канале Creative Asia. Мы рассказываем про бизнес, карьеру, учебу за границей, новых трендах, молодых талантах Центральной Азии и многое другое. Спасибо, что были сегодня с нами. Подписывайтесь на наш канал, следите за нашими обновлениями, слушайте наши трансляции. Будет еще очень много. До новых встреч.